1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال الإمام الموفق وأبو محمد رحمه الله تعالى فإذا فرغ مسح بيده اليسرى من أصل ذكره أي إذا فرغ من حاجته قال إذا فرغ أي من بوله مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا وهذا الاستحباب ذكره الفقهاء رحمهم الله واستدلوا له بما جاء في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلينتثر. وهذا الحديث وان كان متكلما فيه الا ان طائفه من الفقهاء بنوا هذا الاستحباب عليه. وعلى القول الثاني فان هذا النتر لا يكون مشروعا لانه قد يفضي الى الوسوسه. وهذا يتجه بان مقتضى العاده ان الإنسان لا يحتاج إلى مثل هذا، فليس هو مما ثبت به سنة بيّنة. نعم.
0: ولا يمس فرجه بيمينه ولا يستجمر بها. ولا يمس.
1: ولا يمس فرجه بيمينه ولا يستجمر بها. ولا يمس فرجه بيمينه على سبيل النهي أو على سبيل النفي. وهذا جاء في. الصحيحين من حديث ابي قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء. هذا جاء في حديث ابي قتاده وهو حديث متفق عليه لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه فما ذكره المصنف هو معتبر بهذا فينهى عن مسه باليمين. ولا يستجمر كذلك باليمين تكريما لها لما جاء في نهي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتضى الشريعة ابتداءا فإن مقتضى الشريعة أن اليمين مكرمة وتكون للأفعال المكرمة نعم فإن فعل أجزأه فإن فعل أجزأه أي صح استجماره فإن فعل فمس ذكره بيمينه واستجمر بيمينه أو استنجى او استجمر نعم بيمينه اجزاه ذلك ولو كان مخالفا للنهي الذي يدل على الكراهه لا يدل على التحريم.
0: نعم. ثم يتحول عن موضعه ثم يستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه ثم يتحول منها. عن
1: موضعه ايضا استحب كثير من الفقهاء التحول عن الموضع اتقاء لاثر النجاسه اتقاء لأثر النجاسة وهذا بقدر ما تجري به العادة وهذا بقدر ما تجري به العادة ويحصل به الاتقاء هذا بقدر ما تجري به العادة ويحصل به الاتقاء وثبت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك لكنه لا يبالغ فيه قال المصنف ثم يستجمر ثم يستنجي بالماء ظاهره الجمع بينهما ظاهره الجمع بينهما وهذا جاء في رواية عن الامام احمد هذا جاء في رواية عن الامام احمد انه استحب الجمع بينهما استحباب الجمع بينهما اي بين الاستجمار بالحجاره ونحوها والاستنجاب الماء استحباب الجمع هو قول طائفة من السلف والخلف وعلى هذه الطريقة يجعلون الافضل من الدرجات هو الجمع بين الحجارة والماء ثم يجعلون بعد ذلك الاستنجاب الماء ثم الثالث الاستجمار بالحجاره. وهذه هي الطريقه المشهوره عند كثير من متقدم السلف وكثير من متاخر الفقهاء من اصحابهم. وعلى الطريقه الثانيه يجعلون الجمع بينهما ليس مشروعا. فهاتان طريقتان محفوظتان عن المتقدمين منهم من يستحب الجمع بينهما ومنهم من لا يستحب ذلك. والإجزاء يحصل بواحد منهما الإجزاء يحصل بواحد منهما في قول عامة أهل العلم الإجزاء يحصل بواحد منهما في قول عامة أهل العلم لكن هل يشرع هذا الجمع؟ كما ترى أن هذا كما ترى أن هذا لا بد له من سُنة وأقوى ما في الباب ما جاء في حديث عائشة أنها قالت النساء مُرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء فإني يستحيهم وهو حديث مروي في السنن وصححه بعض اهل الحديث كالترمذي وتكلم فيه اخرون فليس من الاحاديث البينه في ثبوتها، فهو حديث متكلم فيه ويحتمل امره التصحيح عند طائفه كما صنع الترمذي في تصحيحه له. ولكن اذا نظرت ظاهر السنه من حيث ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الافعال المعينه غير حديث عائشه لم يحفظ حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما لم يحفظ بحديث صحيح وما ما في الباب هو حديث عائشة وأما ظاهر الروايات الأخرى كحديث المغيرة وحديث أنس ونحوها فظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وعن هذا التردد في الاستدلال اختلف طريقه أهل العلم فمنهم من استحب الجمع وهذه طريقة محفوظة لكثير من المتقدمين وليست خطأ في الشريعه كما قد يشير اليه البعض احيانا هذا قول محفوظ لطائفه من السلف والخلف والقول الثاني ان هذا ليس مشروعا لعدم وجود السنه الثابته فيه لعدم وجود السنه الثابته فيه والشريعه انما ذكرت الاستجمار والاستنجاء على سبيل التنوع بينهما لا على سبيل الجمع لا 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 على سبيل الجمع فهذه طريقه وهذه طريقه نص الامام احمد رحمه الله على انه يستحب ذلك على انه يستحب ذلك ولكن التحقيق في مذهب الامام احمد ان هذا الاستحباب محله في, في ان هذا الاستحباب في محل الغائط فقط بمعنى لو كان بولا فانه لا يستحب له الجمع الصحيح من المذهب على قول المحقق في المذهب وإن كان أكثر المتأخرين لا يجزمون به لكن ذكره بعض متقدم الأصحاب أن هذا محله أن هذا معتبر بمحل الغائط وأما في البول وحده فإنه لا يكون كذلك وأيضا فإن المقصود من الجمع بينهما هو تقديم الاستجمار على الاستنجاء أما لو استنجاب الماء فإنه لا يشرع له على هذه الطريقة ماذا ان يستجمر بالحجاره بعد الماء وانما هو اراد بالجمع اي تقديم الاستجمار واما الجمع الذي يحصل به انه يقدم الاستنجاء بالماء ثم يستجمر بعده فهذا ليس مشروعا على الصحيح كذلك نعم
0: ويجزئه احدهما
1: قال ويجزئه احدهما في قول عامه اهل العلم في قول عامه اهل العلم نقل عن بعض المتقدمين انهم لا يرون الاستنجاء بالماء نقل عن بعض المتقدمين فيه بعض الاثار عن بعض الصحابه وبعض التابعين انهم لا يرون الاستنجاء بالماء لكن هذا على خلاف ما جاء عن عامه الصحابه والتابعين وكان الخلاف هنا خلاف ترك واستقر الامر والاجماع لظهور السنن فيه على انه يجزئ الواحد منهما فلو استنجا بالماء اجزاه وهذا صريح في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات كحديث المغيرة
0: نعم. إلا أن يعدو الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء
1: إلا أن يعدو الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء هذا استثناء من قوله ويجزئ أحدهما, ويجزئ أحدهما. فإذا تعدى الخارج من محل الغائط موضع العادة فلا بد من استعمال الماء وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وبهذا قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر وطائفة من الفقهاء قيدوا جواز الاكتفاء أو صحة الاكتفاء بالاستجمار ما لم يعد الخارج موضع العادة
0: نعم ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي كالحجر والخشب والخراق ويجوز
1: الاستجمار بكل طاهر لا بد أن يكون طاهرا وهذا مذهب الجماهير من الفقهاء وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومالك والشافعي أنه لا بد أن يكون طاهرا وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط أن يكون طاهرا بل يكون يابسا لا يتعدى به النجاسة فإنه إنما يراد به تخفيف النجاسة فإذا حصل به ذلك صح وأجزأ والراجح ما عليه الجمهور لما جاء في حديث ابن عب بن عبد المسعود رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة فألقى الروثة وقال إنها ركس وقوله صلى الله عليه وسلم أنها ركس دليل على أنه لا يصح أن يستعمل في الاستجمار ما يكون نجسا نعم.
0: إلا الروث والعظام والطعام قال كالحجر
1: الحجر والخشب والخراق أما الحجر فبالإجماع أما الحجر فالاستجمار به صحيح بإجماع العلماء الحجر يصح الاستجمار به باجماع الفقهاء واما ما بعد ذلك من الطاهرات كالخشب والخرق والقرطاس ونحو ذلك فهذا فيه بعض الخلاف اليسير والجماهير وهو المذهب عند الحنابله والاكثر من الفقهاء على جواز الاستجمار به وانه مثل الحجاره والنصوص جاءت بذكر الحجاره النصوص جاءت بذكر الحجاره لانها المعتاده غالبا النصوص جاءت بذكر الحجارة لأنها المعتادة غالباً فإذا وقع بنحوها بما يقع به دفع النجاسة وتحقيق الاستجمار أجزع ذلك فيجوز بكل طاهر خلافاً لمن قصره على الحجارة فإن هذا القصر ليس عليه دليل وليس على مقتضى القياس وليس على مقتضى القياس نعم
0: الا الروث والعظام والطعام وما له حرمه وما يتصل بحيوان. قال
1: الا الروث، الروث مطلقا على الصحيح سواء كان من ماكول اللحم او غير ماكول اللحم وان كان ماكول اللحم على المذهب وقول طائفه من الفقهاء روثه طاهر. وهي بهيمه الانعام الابل والبقر والغنم فان روثها طاهر في مذهب الامام احمد وقول طائفه من الفقهاء وهو الصحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في مرابض الغنم ومرابض الغنم عادة هي محل لروثها فلما أذن بالصلاة في مرابض الغنم دل ذلك على ايش؟ لما أذن بالصلاة في مرابض الغنم دل ذلك على على أنها طاهرة على أن روثها طاهر فالروث لا يستجمر به سواء كان من طاهر أو غيره فأما إن كان من طاهر فللنهي عن ذلك فللنهي عن ذلك وأما إن كان من غير طاهر كالسباع ونحوها فلأنه لا بد في ما يستجمر به أن يكون طاهرا كما سبق خلافا لأبي حنيفة نعم قال إلا الروث والعظام العظام فإنها طعام إخواننا من الجن كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إنه طعام إخوانكم من الجن وفي قوله صلى الله عليه وسلم انهما لا يطهران وكذلكم الطعام الطعام فان هذا ابتذال وكفر بالنعم فالطعام المحترم وهو ما ياكله الادمي لا يصح الاستجمار به لان هذا ينافي مقام الشكر وحرمه النعم التي جعلها الله حلالا لبني ادم وما له حرمه كل ما له حرمه عاده او فيه سرف بالغ مما لا يتخذ عادة للاستجمار فإنه ينهى عن الاستجمار به فإنه ينهى عن الاستجمار به وما يتصل بحيوان كذلك نعم
0: ولا يجزئ أقل من ثلاث, أقل من ثلاث مساحات إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة
1: نعم ولا يجزئ بأقل من ثلاثة أحجار لا يجزئ بأقل من ثلاثة أحجار إذا حصل الإنقاء بثلاثة أحجار أجزأ ذلك إجماعاً إذا حصل الإنقاء بثلاثة أحجار أجزأ ذلك إجماعاً ولا يكون بأقل من ثلاثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في حديث سلمان الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وفيه أن النبي صلى الله وفيه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار وأن السنجة برجعنا وبعظم فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الثلاثة هي التي يحصل به الإنقاع عادة فهذا تقدير من الشارع هذا تقدير من الشارع والذي عليه كثير من الفقهاء وهو مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي أنه لا يصح بأدنى من ثلاثة أحجار لا يصح بأدنى من ثلاثة أحجار فلو ظهر له أنه أنقى باثنين لم يصح بل لا بد من ثلاثة في أظهر قوله الفقهاء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما جاء في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه وظاهر فعل النبي كما في حديث عبد الله بن مسعود فإن بن مسعود جاءه بثلاثة فدل على أن هذا هو المستقر في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يصح الاستجمار في مذهب الإمام أحمد وقول طائفة من الفقهاء بأقل من ثلاثة أحجار وعلى الطريقة الثانية للفقهاء الصح إذا حصل الإنقاء ولكنه قول مرجوح وإذا كان الحجر الواحد له شعب وهو ما إلى المصنف إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة أما إذا كان ثلاثة أحجار فهذا لا خلاف فيه وأما إذا كان حجراً واحداً له شعب فهل يجزئ ذلك أو لا يجزئ على روايتين عن الإمام أحمد على روايتين عن الإمام أحمد الراجح في المذهب أنه يجزئ الراجح في المذهب ان الحجر الواحد الذي له شعب يجزئ عن الثلاثه اذا كان له ثلاث شعب او تزيد ان هذا يكون مجزئا كما لو كان حجرا مثلثا ولا يصل منه هذا الى هذا عاده فانه يكون ماذا مجزئا قالوا لانه بمثابه الثلاثه في الانقاء قالوا لانه بمثابه الثلاثه في الانقاء وهذا هو الراجح في المذهب
0: نعم فإن لم ينقي بها زاد حتى ينقي ويقطع على وتر. نعم
1: فإن لم يحصل الإنقاء فإن لم يحصل الإنقاء زاد لأن المقصود إزالة أثر النجاسة. والفقهاء كثير منهم يحدون القدر الذي يحصل به الأجزاء القدر الذي يحصل به الأجزاء يقولون أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء عادة. أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء عادة. وهذا فيما يظهر وجيه لكن يقيد معه أن يبقى أثر لا يزيله إلا المعادة إذا كان حال الإنسان معتادة إذا كانت حال الإنسان معتادة أما إذا كان به علة وطغى بوله عفواً وطغى غائطه فإن هذا لا يقال فيه مثل هذا التقدير لا يقال فيه مثل هذا التقدير ولهذا استثنى الفقهاء رحمهم الله على الصحيح من أقوالهم استثنوا إذا تعدى الخارج موضع العادة فإذا تعدى الخارج موضع العادة فلا بد من استعمال الماء لأن هذا زائد عما رخصت به الشريعة زائد عما رخصت به الشريعة وهذا باعتبار أن الأصل في الشريعة إزالة النجاسة أليس كذلك؟ فلما أذنت الشريعة بهذا الاستجمار الذي هو ليس برتبة الماء في الإنقاء قصر على ما ورد في الشريعه وهذا هو الصحيح من آراء الفقهاء ولهذا قيدوه في بثلاثه احجار لان الشريعه جاءت بتسميتها وكذلك باعتبار الحاله المعتاده للناس اما من به عله فطغى غائطه فخرج عن موضع العاده فهذا لا بد له من ازالته لانها نجاسه والاصل وجوب ازاله النجاسه بالماء والأصل وجوب إزالة النجاسة بالماء وهذا جاء فيه حديث من قول علي رضي الله تعالى عنه لكنه هو مقتضى القياس هو مقتضى الأصل والقياس أن النجاسة يجب إزالتها فيقدر ما أسقطت الشريعة وعفت عنه الشريعة بموجب الاستجمار يقدر بالقدر الذي أذنت به الشريعة وهو الحال المعتادة الشريعة إنما أذنت في الحال المعتادة أما إذا كان عن علّة يزيد في الراجح من قوله الفقهاء انه لا يجزئ بل بد من الماء. نعم، قال فان لم ينقي زاد حتى ينقي اي ولو زاد عن ثلاثه احجار ويقطع على وتر اذا قطعوا على ثلاثه احجار فهي وتر فان زاد لحاجته اليه فانه يقطع على خمس ونحو ذلك، لحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من من استجمر فليوتر وهو حديث متفق عليه من حديث ابي هريره. نعم
0: ويجب الاستنجاء من كل خارج الا الريح.
1: قال المصنف ويجب الاستنجاء من كل خارج الا الريح، اي سواء كان الخارج من مخرج البول او الغائط معتادا وهو البول والغائط او ليس معتادا. فكل خارج يجب الاستنجاء منه. سواء كان معتادا او ليس معتادا الا الريح الا الريح فانه لا يجب الاستنجاء منها لان الشريعه عفت عن ذلك. نعم.
0: فان توضا قبله فهل يصح وضوءه على روايتين فان
1: توضا قبله اي قبل الاستنجاء فهل يصح وضوءه على روايتين المصنف رحمه الله يرجح الصحه المصنف يرجح الصحه وهي مذهب الامام الشافعي رحمه الله وعن هذا قال فان توضا قبله فهل يصح وضوءه على روايتين الموفق رحمه الله يرجح الصحه وهو مذهب الامام الشافعي قالوا لأن ذلك من إزالة النجاسة وإزالتها ليست شرطا لصحة الطهارة والرواية الثانية الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد عدم الصحة وهذا هو الأظهر أنه لا يصح الوضوء قبل إزالة النجاسة لأن الشريعة إنما رتبت في رفع الحدث هذا على هذا فجاء متعاقبا في الشريعة فجاء متعاقبا في الشريعة
0: نعم. وإن تيمم قبله خرج على الروايتين وقيل لا يصح وجها واحدا
1: نعم وإن تيمم قبله خرج على الروايتين التخريج معروف وهو أنهم يخرجون على رأي الإمام ما ليس من نصه مما يكون مشاكلا له مما يكون على قياس رأيه فيسمونه تخريجا إذا كان في الشريعة سمي ماذا قياساً وإذا كان في قول الأئمة سمي تخريجا وقيل لا يصح وجها واحدا والوجه عند الأصحاب هذا فيه تخريج عندهم وفيه وجه وهو إطلاق عدم الصحة نعم
0: قال رحمه الله باب السواك وسنة الوضوء
1: نعم باب السواك وسنة الوضوء أي ما يسن في الوضوء ويشرع وبدأ المصنف بذكر السواك وهو من سنن المرسلين ومن سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكون بالأراك ونحوه لا يختص بعود الأراك قال والسواك مسنون في جميع الأوقات لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب كما في السنن والمسند وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استعماله وحديث السواك جاء من وجوه في الصحيحين وغيرهما فهو من السنن النبوية الثابتة التي لا يستراب في ثبوتها وفي مشروعيتها حتى نقل عن إسحاق وبعض المتقدمين القول بوجوبه وهو قول بعيد وهو قول بعيد فإن السنة صريحة بعدم وجوبه فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المواضع التي يتأكد فيها السواك قال لولا ان اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة في رواية عند كل وضوء فهذه مواضع يتأكد فيها السواك ومع ذلك قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء الحديث فيه وجهان أحدهما في الصحيح والآخر في المسند فإذا كان الشارع قال لا لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم أي أمر الوجوب وإلا في الأمر من حيث الأصل وهو أمر التشريع والاستحباب ثابت فإذا رفع الشارع وجوبه إذا رفع الشارع وجوبه في محل تأكده ففي غيره من باب ففي غيره من باب أولى ففي غيره من باب أولى إذا رفع الشارع وجوبه بقوله لأمرتهم لا فدل على أنه لم يأمرهم أي أمر الوجوب وإلا فأمر الاستحباب متحقق لا فدل على أن ما دون محل التأكد وهو المحل المطلق من باب أولى ولكن ياتي ذلك على سبيل التأكيد كما جاء في غسل الجمعة في حديث ابي سعيد الذي رواه اصحاب الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل مسلم ويتوضأ ويمس وغسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه هكذا جاء في رواية الصحيح بذكر السواك معه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه، مع ان السواك ليس بواجب وان غسل الجمعه ليس بواجب على معنى الوجوب الاصطلاحي، على معنى الوجوب الاصطلاحي الذي يسميه الفقهاء وان كان واجبا باسم الوجوب الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك ان النبي لما قال واجب فهذا على ظاهره، لكن الوجوب في كلمه النبي صلى الله عليه وسلم وفي حرف النبي صلى الله عليه وسلم ليس مطابقا للوجوب الاصطلاحي الذي يحده اهل الاصول الذي يحده اهل الاصول فيخرج عنه المندوب والمستحب نعم
0: قال رحمه الله السواك مسنون في جميع الاوقات الا للصائم بعد الزوال فلا يستحب
1: نعم الا للصائم بعد الزوال الا للصائم بعد الزوال والمذهب مستقر عند الحنابله انه لا يشرع للصائم بعد الزوال والقول الثاني للفقهاء أنه يشرع للصائم بعد الزوال والقول الثاني للفقهاء لحديث عامر بن ربيعة أنه قال رأيت النبي ما لا أحصي يستأك وهو صائم قال ولأنه الأصل فإن الأصل مشروعية السواك ولم يثبت النهي عنه في حق الصائم ومن قال إنه لا يشرع في حقه قال ولأنه يزيل ما كان من الخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك وهذا تعليل بعيد هذا تعليل بعيد فإن هذا الخلوف لا يقصد إظهاره لبني آدم أليس كذلك ما ثبت في حديث أبي في بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله وفي رواية في لخلوف فم الصائم يوم القيامة أطيب عند الله من ريح المسك فقيد في إحدى الروايات في صحيح مسلم وغيره بيوم القيامة قال أطيب عند الله من ريح المسك فسوى قدرنا هذا على هذه الروايه المقيده بيوم القيامه او لم تقدر فانما هو عند الله وليس هذا مما يشرع اظهاره لبني, لبني ادم والاصل انه رائحه مستكرهه لم تدع الشريعه الى تحبيبها اذا بعثت عن اثر السواك بمعنى لم تدع الشريعه الى استحسان عدم اتقائها بين الناس اليس كذلك لم تدع الشريعه الى هذا فاتقاؤها بين الناس هذا قدر من بشريتهم ومن طبيعتهم إذا خلوا عن الطعام الشريعة وإن أثنت على هذا الأثر باعتبار ما في حكم الله سبحانه وتعالى إنها لم تدعو إلى إظهاره لبني آدم ولا إلى عدم اتقائه فإذا قيل إن السواك يزيله فهو لا يزيل هذا المعنى وما في حكم الله سبحانه وتعالى لا يرد عليه هذا التقدير فهذا فيه بعض التردد من جهه مناسبه حديث لخلوفه في الصائم لعدم مشروعيه السواك بعد الزوال هذا فيه بعض التردد من جهه كونه مناسبا في الاستدلال وان كان المشهور من مذهب الامام احمد ان هذا لا يكون على سبيل الكراهه على طريقه طائفه من محقق الاصحاب يقولون ان هذا لا يستحب في مذهبه اي في مذهب احمد لكنه لا يكره والروايه الثانيه عن الامام احمد انه يكره، فاذا للفقهاء طريقتان، منهم من لا يستحب السواك بعد الزوال للصائم، ومنهم من يستحب السواك مطلقا للصائم، ومن لا يستحبه هل هذا على سبيل الكراهه او ليس على سبيل الكراهه؟ فيه روايتان عن الامام احمد، فيه روايتان عن الامام احمد الكراهه هو مذهب الامام الشافعي، والروايه الثانيه عدم الكراهه. والاصحاب مختلفون في المحقق من هاتين الروايتين. نعم.
0: ويتاكد استحبابه في ثلاثه مواضع عند الصلاه. ويتاكد
1: استحبابه في ثلاثه مواضع لما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على امتي لامرتم لا بالسواك عند كل صلاه. هذا حديث متفق عليه. والانتباه من النوم نعم.
0: عند الصلاة والانتباه من النوم وتغير رائحة الفم.
1: نعم والانتباه من النوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك وهذا متفق عليه من حديث حذيفة وجاء ذلك أيضاً في حديث ميمونة وفي حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من الليل شا فاه بالسواك فإذا انتبه القائم لأن هذا مظنة تغير الفم. نعم وتغير رائحة الفم لأنه يناسبه وتغير رائحة الفم لأنه يناسبه واستحب بعض الفقهاء السواك عند قراءة القرآن استحب بعض الفقهاء السواك عند قراءة القرآن وهذا موضع الرابع في استحبابهم وإن كان لم يثبت به حديث لا يصح فيه حديث لا يصح في استحبابه عند قراءة القرآن حديث واقوى منه في الاثر والسنه استحبابه عند الوضوء اقوى منه في الاثر والسنه استحبابه عند الوضوء لما جاء في المسند وغيره لا امرتهم بالسواك عند كل وضوء نعم
0: ويستاك بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتفت فيه
1: والسواك يكون باي عود لين مناسب له عاده واشرفه في الجمله الاراك وأشرفه في الجملة الأراك وهو أكثرهم مناسبة لكنه يصح بغيره مما يكون عادة صالحا لذلك وهل يكون السواك بغير ذلك من الأصبع ونحوه بعض الفقهاء يجعل ذلك داخلا في اسم السواك المشروع وبعضهم لا يجعله وهذه مسألة محتملة على كل تقدير وإن كان ظاهر كلام أكثر الفقهاء أن هذا ليس من السواك أن هذا ليس من السواك ولكن سواء قدر انه يدخل في اسم السواك المشروع او لا يدخل فانه من وجه اخر هو قدر من النظافه واتقاء الرائحه اذا لم يتيسر بيده السواك وهذا مشروع فان النظافه مستحسنه في الشريعه النظافه مستحسنه في الشريعه ومما يثنى بها
0: نعم فان استاك فإن استاك بإصبعه أو خرقة فهل يصيب السنة على وجهين؟
1: فإن استاك بإصبعه أو خرقة فهل يصيب السنة على وجهين؟ فيه وجهان للأصحاب قولان للفقهاء ويستاك
0: ويستاك عرضًا ويدهن غبًا ويكتحل وترًا
1: نعم لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك يستدل به الفقهاء أن النبي قال استاكوا عرضًا ويدهن غبًا واكتحلوا وترًا لكن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت لكن هذا هو ظاهر الاصل في ان السواك يكون عرضا وكيف مستاك صح لكن مما ينبه اليه في امر السواك انه يجب ان يكون استياك المسلم لا يخرجه عن مروءته لا يخرجه عن مروءته لا من حيث المحل ولا من حيث الصفه يجب ان يكون او ينبغي ان يكون ينبغي ان يكون استياك المسلم لا يخرجه عن مروءته من حيث المحل ومن حيث إيش؟ الصفة من حيث المحل إذا كان المحل له صفة معينة وقد إنكف الناس عن ذلك فلا يكون شاذا في تقليب السواك في طول المجلس واضح سيما إذا أقبل عليه بحديث ونحو ذلك هذا لا يستوعب عادة إذا زاد كونه يعرض له السواك في المجلس هذا لا شك أنه صحيح لكن إذا اتخذه في جملة المجلس الذي لم يعتد أو له صفة هذا المجلس فقد يوحي بعدم مبالاته بأمر صاحبه وأمر المتحدث ونحو ذلك فإذا جاء هذا المعنى وجب تقديره المعنى الثاني من حيث الصفة بأن الساك على قدر من حفظ المروءه لا يجلس يقلب فاه أمام الناس هذا يقع فيه البعض أحياناً أنه يجلس يقلب فاه أمام الناس طولا وعرضا وهذا ليس مناسب ولا سيما اذا كان في اختصاص من المجالس كمجالس العلم ونحوها وان كان السواك مشروعا لكنه لا يكون بما يذهب المروءه بهذه الصفه بما يذهب المروءه بهذه الصفه بل يكون على قدر من الوقار الذي يحفظ خلق المسلم نعم
0: ويجب الختان ما لم يخفه على نفسه قال ويكره القزع
1: نعم قال المصنف رحمه الله ويجب الختان ما لم يخف على نفسه الختان من السنن من سنن المرسلين لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس وذكر منها الختان وكذلك ما جاء في حديث عائشة عشر من الفطرة وذكرت منها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المرفوع الختان فالختان من سنن المرسلين وهو من سنن الفطره وثبت في صحيح البخاري وغيره ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام اختتن بالقدوم فهو من سنن المرسلين وهديهم وهو واجب في مذهب الامام احمد في حق الرجال وهذا قول طائفه من الفقهاء قال الامام احمد هو مكرمه للنساء اي ليس واجبا على النساء واوجبوه على الرجال في قول الإمام أحمد وطائفة من الفقهاء وهو ظاهر مذهب الجمهور هو ظاهر مذهب الجمهور من المتقدمين أنه يجب ما لم يخاف على نفسه فإن خاف على نفسه لم يجب عليه فإن خاف على نفسه لم يجب عليه وهل يكون متعديا في طهارته ووضوءه ونحو ذلك إذا لم يختتن بعض الفقهاء علل مسألة الوجوب بأن الطهارة لا تتحقق إلا به بعض الفقهاء من الأصحاب وغيرهم عللوا مسألة الوجوب أو عللوا وجه الوجوب عللوا وجه الوجوب بأن هذا يحصل به تحقيق الطهارة وهذا والله أعلم فيه نظر وهذا والله أعلم فيه نظر لماذا؟ لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري وغيره اختتن وهو ابن ثمانين سنة وهو عليه الصلاة والسلام قد شرعت له الصلاة فإن الصلاة مشروعة في دين إبراهيم وفي دين موسى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى موسى عليه الصلاة والسلام يصلي في قبره فالصلاة مشروعة وفي قصة معراج النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض عليه خمسون صلاة فراجع موسى وقال له ما قال حتى جعلها الله جل وعلا خمس صلوات المقصود ان الصلاه مشروعه في دين الانبياء وابراهيم ممن امر بالطهاره وهذه الاصول من الطهاره والصلاه مستقره في دين الانبياء فكان ابراهيم عليه الصلاه والسلام يصلي ولم يؤمر بالختان الا وهو ابن ثمانين سنه فهذا يعلم به او يظهر به يظهر به ان هذا ليس موجبا للقطع بأن الطهارة لا تتحصل إلا به ولو كانت كذلك لما حصل في المسألة خلاف بين الفقهاء لو كانت الطهارة لا تصح إلا به وهذا من حيث العادة متصور فإنه من حيث العادة يمكن تحصيل الطهارة في الاستنجاب الماء ولو لم يقع الختان ومما ينبه إليه أن الختان وإن كان واجبا فإنه ليس من أصول الواجبات أن مما ينبه إليه أن الختان في حق الرجل وإن كان واجبا في أظهر قوله الفقهاء وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله إلا أنه ليس من أصول الواجبات ومعنى هذا أن حديث العهد بالإسلام فيما يظهر لا ينبغي أن يبادر أو يفجأ بأن من أوائل ما يبدأ به وربما يسمع ذلك قبل أن ينطق بإسلامه أن إسلامه يبتدئ بالشهادة وإيش؟ وأن يختتم فهذا حديث العهد الذي جاء من ديانة وضعية وثنية كبوذية ونحوها أو جاء من دين محرف لا يكون مستوعبا لهذا لا يكون مستوعبا لهذا فهذا ليس من الفقه الصحيح في الدعوة وإنما أول ما يؤمر به هو الأصول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بعث معاذ إلى اليمن في الصحيحين فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فانهم طاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة واليمن فيها يهود وفيها أهل كتاب كما في الحديث إنك تأتي قوم من أهل الكتاب وفيها عبلة أوثان ولم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الختان بل ما ذكر لرسول أرسله يدعو قوما إلى الإسلام ولا ذكر لوفد وفدوا عليه وأسلموا بين يديه ما ذكر لوفد بجملتهم اقوى ما جاء القي عنك شعر الكفر واختتن اقوى ما جاء فيه وهو حديث مختص بواقعه معينه لكن ان هذا يكون من مبتدا الاسلام وكانه من الضروري فيقع الاشكال من جهه ان بعض حدثاء العهد بالاسلام قد لا يستجيب الى الاسلام قد لا يسلم وقد يرتد اتقاء لهذا الامر الذي يخاف منه ثم إن الفقهاء الذين قالوا بوجوبه قالوا ما لم يخف ما لم يخف إيش ما لم يخف على نفسه فالمقصود أن هذا ينبغي جعله في موضعه من الشريعة لا يبتدأ به الدين بل يبتدأ الدين بما هو معلوم وطهارته ووضوءه تصح ولو لم يختتن وأسلم الناس من العرب وأسلم العجم بعد ذلك ولم يشتهر هذا الالزام لم يشتهر هذا الالزام فهذا مما يجب ان يكون فقا للدعاه الى الله ومثله ليس الختان فقط كل فرع في الشريعه كل فرع في الشريعه فانه اذا دعي حديث العهد او من يريد الاسلام اذا سال عن الاسلام ما هو وما الذي يحصل به دخوله الاسلام لا يظهر لي انه ينبغي ان تسمى له الفروع في الابتداء لان هذا قد يقطعه عن ايش قد يقطعه عن الدخول في الاسلام تبين له الفروع من باب بيان محاسن الدين لكن ان يستثنى بعض الفروع بالتسميه وتقرم بالشهادتين فيتوهم ماذا؟ ان هذا الفرع قدره يتوهم ان هذا الفرع قدره على قدر الشهاده ولا سيما اذا جاء من اديان لا اصل لها كالاديان الوضعيه المحضه التي الخرافه فيها ملأة فيتوهم أن هذا القدر على هذا القدر فكل فرع لا ينبغي تخصيصه في ابتداء الدين لا ينبغي تخصيصه في ابتداء الدين ولهذا إذا, حرى إذا, إذا قام موجب هذا الفرع إذا قام موجب هذا الفرع ذكر له لكن في الابتداء يؤمر بالأصول وأولها الشهادة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يؤمر بالصلاة ويؤمر بالصيام إن أدركه رمضان وهكذا عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء كما وهدي الأنبياء في القرآن فإنهم ما ذكروا فرعا إلا أن يكون هذا الفرع حاضرا من حيث الواقع المعينة مثل لما فشى في قوم شعيب التطويف في المكيال والميزان تجد أنه قرن دعوته التوحيد قرن بدعوته إلى توحيد الله مسألة العدل وترك التطويف في المكيال والميزان لأن هذا شاع فيهم فإذا مسائل الأصول يجب أن تقدم فإذا استقر وآمن بينت له فروع الشريعة على مقتضى رتبها. نعم.
0: ويتيامن في سواكه وطهوره وانتعاله ودخوله المسجد
1: ويتيامن في سواكه وطهوره وانتعال المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تطهره في تنعله وتطهوره وفي ترجله وفي شأنه كله.
0: نعم. وسنن, وسنن الوضوء عشر. قال
1: ويكره قبل ويكره القزع. نعم وحلق بعض الرأس وترك البعض.
0: نعم ويكره القزع.
1: نعم، وحلق بعض الرأس وترك البعض، نعم
0: قال وسنن الوضوء عشر، السواك والتسمية، وعنه أنها واجبة مع الذكر.
1: وسنن الوضوء عشر. سنن الوضوء عشر قال اولها السواك السواك هو سبق السواك وسبق انه من سنن الوضوء والتسميه وفي التسميه خلاف هل هي واجبه ام انها سنه واقوى ما فيها حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وقال الامام احمد انه صح حديث في الباب هو حديث ابي سعيد احسن حديث في الباب لكن التحقيق انه حديث لا يصح من جهة يعني ليس ثابتا وإن كان ليس من المتروك لكن ضعفه بين وهو حديث ابي سعيد وقول الإمام أحمد أحسن وحديثه في الباب لا يدل على التصحيح كما هو معروف وعلى هذا فإن التسمية الراجح فيها وهو قول الجماهير من العلماء أنها سنة وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وعليها طائفة من محقة أصحابه وهو مذهب هذا القول هو مذهب مالك وابي حنيفة والشافعي أن التسمية مستحبة وليست واجبة والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن التسمية واجبة نعم لكن, لكن ذكر الخلال وهو من محققي الأصحاب ومتقدميهم أن الروايات استقرت عن الإمام أحمد أنه لا يرى بترك التسمية بأسا نص على ذلك أبو بكر الخلال وهو عمدة متقدم الحنابلة وعمدة متقدمي الحنابله نعم.
0: قال وغسل الكفين إلا أن يكون قائما من نوم الليل ففي وجوبه روايتان.
1: غسل الكفين مستحب إجماعا إلا أن يكون قائما من نوم الليل خاصة ففي وجوبه روايتان. لحديث إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده فلما قال أين باتت دل على أن هذا في نوم الليل. ولهذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى أنه إذا قام من نوم الليل وجب عليه غسل الكفين في نوم الليل خاصة والرواية الثانية وهي مذهب الجمهور من الفقهاء مذهب المالكية والحنفية وأكثر الفقهاء أن ذلك لا يجب وإنما يستحب وإنما يستحب وهذا هو الأظهر أن هذا من باب التأكيد أن هذا من باب التأكيد فإن قيل إن غسل الكفين يشرع ابتداء في غير القائم من نوم الليل الا يكون هذا الحديث دليلا على نقل الحكم عن الاستحباب الى الوجوب اذا علم ان غسل الكفين يشرع مطلقا قام من نوم الليل او لم يقم اليس كذلك؟ فاذا قيل انه يشرع مطلقا الا يكون هذا الحديث ناقلا عن هذا الاصل؟ قيل لا يلزم ان يكون ناقلا الى الوجوب بل يكون ناقلا الى تاكيد الاستحباب إلى تأكيد مشروعية ذلك وهذا رتب تأتي في الشريعة هذه رتب تأتي في الشريعة كالرواتب مثلا وإنها منقول عن أصل الاستحباب في فعل الصلاة ومشروعيتها مطلقا إلى وجه من التأكيد نعم
0: والبداية بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما قال والبداية أن يكون
1: صائماً بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما إلا أن يكون صائما هذا سنة وسيأتينا ما يجب من ذلك وما لا يجب، إنما المصنف هنا يبين ما يستحب. نعم.
0: وتخليل اللحية الكثة
1: المبالغة إلا يكون صائماً لحديث لقيط بن صبرة فالصائم يتقي المبالغة في المضمضة والاستنشاق حتى لا يصل الماء إلى جوفه. نعم.
0: وتخليل اللحية الكثة.
1: وتخليل اللحية الكثة هذا أيضاً مستحب ولا يجب.
0: نعم. وتخليل الأصابع كذلك. والتيامن.
1: التيامن لا خلاف بين أهل العلم. ان هذا يشرع البدايه باليمين لان حديث عائشه صريح في هذا ولان هدي النبي صلى الله عليه وسلم صريح في هذا لكن هل يجب او لا يجب لا يجب بين العضو الواحد فلو قدم يده اليمنى على قدم اليسرى على اليمنى صح ذلك
0: نعم واخذ ماء جديد للاذنين
1: واخذ ماء جديد للاذنين وهذا على استحباب ذلك وهو مذهب الجمهور هذا على استحباب ذلك وهو مذهب الجمهور ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله وفعله ابن عمر وإن كان لم يحفظ به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن فعله ابن عمر واستحبه الإمام أحمد وهو مذهب مالك والشافعي خلافاً للإمام أبي حنيفة وهي مسألة يسيرة لكن الراجح الذي عليه جمهور الفقهاء أنه يستحب أن يأخذ ماء لها والسنة ليست صريحة بأحد الوجهين السنة ليست صريحة بأحد الوجهين
0: نعم والغسلة الثانية والثالثة
1: كذلكم الغسلة الثانية والثالثة بالإجماع أنها لا تجب وإنما الواجب واحدة وتوضع النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة وتوضع مرتين مرتين وتوضع ثلاثا ثلاثا أخرجها البخاري في صحيحة وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ ثلاثا في غالب حاله لكنه توضع دون ذلك نعم
0: قال رحمه الله: باب فرض الوضوء وصفته
1: باب فرض الوضوء وصفته, وصفته وصفه ]ه. الوضوء، نعم.
0: قال رحمه الله: وفروضه سته، غسل الوجه والفم والانف منه وغسل اليدين نعم غسل الوجه وغسل الوجه والفم
1: والانف منه، اما غسل الوجه بالإجماع اما غسل الوجه بالإجماع فرض بالنص والاجماع. والاصل فيه قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. فهو فرض بالنص والاجماع والفم والانف منه على الصحيح وهو قول اكثر الفقهاء خلافا لبعض اهل الراي خلافا لبعض اهل الراي فالفم والانف يجب المضمضه والاستنشاق واجبه المضمضه والاستنشاق واجبه وليست من المستحبات بل هي من الواجبات على الصحيح وغسل اليدين اي الى المرفقين غسل اليدين ايضا هذا فرض بالاجماع ايضا وهذا صريح في الآية وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومضى به الإجماع ومسح الرأس كذلك هو فرض بالإجماع فرض بالإجماع مسح الرأس وغسل الرجلين كذلك هو فرض بالإجماع نعم
0: وترتيبه على ما ذكر الله تعالى
1: الترتيب على ما ذكر الله تعالى الترتيب فيه خلاف بين الفقهاء هل هو مما يجب أو لا يجب فإذا ابتداء هذه الفروض أن غسل الوجه والفم والأنف منه واليدين إلى المرفقين كما سيأتي ومسح الرأس وسيأتي القدر اللازم منه على الخلاف فيه وغسل الرجلين إلى الكعبين ولا يجزئ في القدمين إلا الغسل ونقل عن بعض المتقدمين ما يدل على الجمع بين. لبس النعل ومسح القدم جاء هذا منقولا عن علي ولكن هذا القول ليس محفوظا ليس محفوظا عن علي رضي الله تعالى عنه وهذا القول الذي ذكره بعض الفقهاء ليس من الأقوال المحفوظة بل هو من الأقوال الشاذة والذي عليه عامة السلف والخلف وهو ظاهر مذهب الصحابة هو حكي إجماعا للصحابة وجوب غسل القدمين فلا يجزئ مسحهما لا يجزئ مسح القدمين وما جاء في كتاب الله بينوا في هذا فإن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فجعلها على هذه القراءة تكون منصوبة أي أنه يجب غسلها وعلى القراءة الثانية وأرجلكم فإن هذا لا يفيد أنها تمسح وإنما يكون من باب اللغة أنها خفضت وجرت من باب المجاورة وهذا معروف في كلام العرب هذا معروف في كلام العرب أن المجاورة تعتبر في الخفض وهذا موجود في شعرهم ومنه قول امرئ القيس في معلقته فظل طهات اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قديد معجلي فقال أو قديد مع أنه لو أخذه على الأصل لقال أو قديدا معجلي فإنه يقول فظل طهات اللحم ما بين منضج صفيفة صفيفة شواء أو قديدا ما قال قديدا وإنما قال أو قديد معجلي بمقتضى المجاورة نعم
0: قال رحمه الله والموالات على إحدى الروايتين
1: والترتيب على ما ذكر الله فرض والترتيب على ما ذكر الله فرض وهو مذهب الإمام أحمد قد استقر عنده وهو مذهب الإمام الشافعي وهو مذهب الامام الشافعي خلافا لمالك واصحاب الراي، خلافا لمالك واصحاب الراي والدليل على الترتيب ان الله سبحانه وتعالى ذكر ذكر الممسوح بين المغسولات فدل على ان الترتيب معتبر. والوجه الثاني في الاستدلال ان هذا هو الذي تواتر في في هدي النبي وسنته. فلم يحفظ في حديث واحد ان النبي ترك الترتيب. لم يحفظ في حديث واحد ان النبي ترك الترتيب والوضوء عباده يقدرها الشارع فهي موقوفة على تقديره وتوصيفه فلا يتعدى بها ذلك فهو عبادة مبني على تقدير الشارع فلا يتعدى به ذلك نقف على قوله والموالات نستكمل بس يسير بعد الأذان إن شاء الله جمل. نعم قال مصنف الموالات على احدى الروايتين استقرار مذهب الامام احمد في الترتيب ليس كاستقراره في مساله الموالات في الترتيب المذهب مستقر ان الموالاه واجبه بل لا تسقط بالنسيان والدليل في الموالات عفوا الدليل في الترتيب استقرار المذهب في الترتيب مستقر والموالات دون ذلك ولهذا ذكر المصنف اختلاف الروايتين في الموالات على سبيل الإطلاق وأما في الترتيب فإن المذهب مستقر أن الترتيب لا بد منه والدليل في الترتيب أظهر لما سبق أن الله جل وعلا ذكر هذا أدخل الممسوح بين المغسولات ثم إن هذا هو الذي تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أن الوضوء عبادة موقوفة على توصيف الشارع اليس كذلك؟ فلما وقفت على توصيف الشارع صار إيقاعها على خلاف ذلك ينافي هذا الاعتبار ينافي هذا الاعتبار فلا تصح وعليه لا تسقط بالنسيان وهذا هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد أنه لو, لو نسي الترتيب لو نسي الترتيب لم يصح وضوؤه كما لو نسي فغسل القدمين قبل أن يمسح الرأس لا يسقط ذلك بالنسيان بل يرجع إلى الرأس ثم يغسل القدمين ولا يعتد بغسلها قبل مسح الراس والموالاه على احدى الروايتين وفيها روايتان مشهورتان عن الامام احمد الصحيح من المذهب عنده ان الموالاه واجبه ولا تسقط بالنسيان ايضا على الصحيح من المذهب والقول الثاني وهو مذهب اصحاب الراي واحدى قولي الامام الشافعي ان الموالاه لا تجب ان الموالاه لا تجب ومما يدل على وجوبها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وفي ظهر قدمه لمع أمره وقال ارجع فأحسن وضوءك كما جاء في صحيح مسلم وفي حديث عمر في سنن ابي داود وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد أمره أن يعيد الوضوء أن النبي أمره أن يعيد الوضوء واعتبار ذلك بالأصل وجيه وهو أن الأصل أن أن الطهارة عبادة مشروعة على صفة فحيث انقطعت لم تقع على الصفة التي جاءت بها الشريعة من جهة أن النبي إنما جعل الوضوء متواليا ولكن الدليل في الموالاة ليس بظهوره كما في ايش؟ كما في الترتيب ولهذا كان استقرار مذهب الإمام أحمد في الترتيب أقوى من استقراره في مسألة في مسألة ماذا؟ الموالات فالدليل في موالات دون الدليل من حيث الظهور في الترتيب ولهذا استحسن الشيخ تقي الدين رحمه الله أن الأشبه بقواعد الإمام أحمد أن الموالات تسقط بالعذر أن الموالات تسقط بالعذر كما لو أخذ ما أن يتوضأ به وأبعد بعض الشيء فانتهى الماء قبل أن يغسل القدمين فعلى المذهب إذا وصل إلى رحله وقد فاته الموالاه ونشف العضو كان يسير الى موضع يبعد فيه السنج فيه ثم يتوضا فانتهى ما معه من الماء عن غسل القدم فعلى المذهب يلزمه ماذا اعاده الوضوء لانقطاع الموالات بمده من الفصل الظاهر عاده وسياتينا حد ذلك عندهم وعلى مذهب اصحاب الراي والروايه الثانيه على الامام احمد مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله والروايه الثانيه عن احمد واحد قول الامام الشافعي انه يغسل قدمه ويكفيه انه يغسل قدمه ويكفيه لان الموالاة عندهم ليست لازمه وعلى ما استحسنه شيخ الاسلام في مذهب احمد وقال انه الاشبه في قواعد احمد يقول ان الموالاة تسقط بالعذر فيجعل هذا ايش؟ معذورا وليس كمن تعمد والاظهر هو الاول الاظهر هو الاول وان العذر ليس يرفع تصحيح العذر لا يحصل به تصحيح الأحكام بمثل هذا الأظهر أنه لا بد الأول أن يعيد الوضوء لأن النبي أمر الرجل مع أن هذا لا يقع إلا معذورا لا يقع إلا معذورا فإنه لا يتعمد أن يترك شيئا وقد دخل في الصلاة نعم نستكمل يسير بس حتى ننتهي إلى موقف مناسب وهي آخر
0: و... نعم وهي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله وهو حتى ينشف و... وهي
1: قبله اي الموالات ما حدها قال الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله هذا تقديرها عند الفقهاء نص عليه اصحاب الامام احمد واصحاب الامام الشافعي وغير هؤلاء وهذا متجه لكنه يحتاج الى ان يبين لا ان يقيد هذا قيد بياني هذا ليس باب الاستدراك على كلام الفقهاء رحمهم الله وان كان كل ناخذ من قوله ويترك كما قال الامام مالك رحمه الله لكن المراد عندهم عاده المراد عندهم ايش عاده وهو الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله ايش عاده ولهذا بعضهم ينص على هذه الكلمه لماذا نقول عاده او نص بعضهم على ذلك لتخرج بعض حالات الهواء اذا كان الهواء جافا وشديدا فان العضو والماء يسير فان العضو يجف بزمن ايش؟ بزمن يسير فهل تنقطع به الموالات؟ لا مع انه حصل انه نشف العضو قبل ان يغسل الذي بعده لكن انما نشف ليس على اصل العاده لكون الهواء جافا وشديدا واضح؟ لكون الهواء جافا وشديدا والماء يسيرا فهذا لا يقطع الموالات انما يقطعها اذا كان الامر معتادا في سالة الماء على قدره المعتاد وفي اعتدال الجو على قدره المعتاد نقف على هذا على كل المصنف والنية شرط لطهارة الأحداث كلها وبالله التوفيق